0: 第十七集，微服私访。咱们书接上文啊，回过头来呢，咱们继续来说秦始皇。秦始皇东巡回到宫中之后啊，因为博浪沙刺客事件，是一直心有余悸啊，所以呢，暂时也不想再出巡了，就老实的在宫中宅着，深居简出。这一晃就过了三年。渐渐的呀，这秦始皇就忘记了之前的不愉快，又想出去活动活动。果然嘛，这时间啊就是治愈创伤的良药，秦始皇也不例外。那么去哪里活动呢？这一次，秦始皇没有选择出远门，而是准备在咸阳城周边转转，去体察一下民情。心想，在自家门口都是原来的老邻居啊。应该没什么太大的安全问题吧，但是呢，他还是怕出意外，于是就干脆低调点微服私访，不成群结队了。听到“微服私访”，可能有些朋友啊，大家眼睛一亮，哎呀，这好面熟啊！那没错呀，电视剧《康熙微服私访记》，不就是专门演过这类的事儿吗？康熙皇帝在宫中待腻 了， 带着几个贴身侍卫改名换 姓， 以考察民情的名义去民间游山玩水。途中 呢， 遇到了艳遇、仇杀、冤案等一系列稀奇古怪的事儿。这些事儿 啊， 有的是真实发生过 的， 有的呢就纯属杜撰的。但秦始皇微服私访是确有其事。这天 呢， 秦始皇就带了四个贴身侍卫。深藏利刃，不露痕迹的就出了宫。正在瞎逛呢，他就看见一群人在路边唱歌，就像今天街边卡拉 OK 差不多的。不过啊，当时应该是清唱哈，你当时也没有什么音响什么的啊。在宫中啊，这秦始皇对靡靡之音听得太多了呀，早就没了新鲜感了。听到宫外别有风味的乡村小调，不禁就仔细品味起来。就只听那些人吟唱道：“神仙得者茅出城，驾龙上升入太清。时下玄舟系赤城，济世而往在我营。弟若学之，辣家贫。”秦始皇感觉这歌词儿这也太怪了呀，这既不是卿卿我我的情歌，也不是壮志豪迈的劲歌，有点莫名其妙的呀。就上前去打听。当时呢，就一个年龄稍大一点的人，就神秘兮兮的，就跟他进行了解释。原来呀、啊，在太原，有个叫毛莹的人，他精通道术，号称真人。他的太爷爷呢，叫毛蒙，表字出城，曾经在华山得道成仙，乘云驾龙，这大白天就升了仙了。这首歌呢，就是根据毛蒙得道成仙的故事所编的，广为流传呐，俨然成了民间的流行歌曲。这老百姓呢，基本上都会唱上两句。我们现在啊，一听就知道，这不过是某蓝翔成仙得道学校发布的广告，是营销歌曲。可是古代没有电视、广播、报纸，更没有网络，他们怎么做广告呢？啊，这一些高级的骗子啊！便通过这种流行音乐的形式进行传播，冒充民谣或者童谣，这种手段呢，即便放到咱们现在也是比较先进的，何况是那个时候啊！这老百姓们啊，不自觉的就免费给做起了宣传了。秦始皇哪里知晓这是诈骗广告啊？他当时已经天天想成仙，都快想疯了，所以听到老头的解释。顿时就来了精神，就非常兴奋。这，人若得道，真的能够成仙吗？那个老头啊，也不知道从哪儿来的底气，可能是出于美好的愿望吧，貌似很坚定，就说：“哎，这你就问对人了，嘿、哎、嘿，心诚则灵，你只要有道心，注意修炼，就可以长生不老。”一旦长生不老了，那成仙估计也没什么大问题了。秦始皇就认为这很有道理啊，就不禁点头称是。与这些人告别之后啊，他再也没有心情去微服私访了，直接就回了宫。在宫中啊，秦始皇是念念不忘，反复吟诵那首歌谣，似乎有所体悟。于是呢，他就根据歌谣的最后一句“地若学之腊家平”，他就下诏了，就命令大家将这个腊月啊改成家平月。为什么这么做的？他当时心里就寻思啊，这也算是对神仙的表达一种敬意吧。毕竟人家那个老大哥都说了嘛，“心诚则灵嘛”。接着。秦始皇又下令在咸阳的东边挖一个长两百里、宽二十里的大坑，将渭水引入坑里，形成人工湖，取名兰池。这坑底用石头啊做基础，在上面建造一座宫殿，取名叫蓬莱。这个名字啊，大家听着可能都有点熟悉了。不错，他的创意啊，就是来自。那三座海上仙山，其中之一的蓬莱岛。另外呢，在这蓝池里面，秦始皇命人把一块巨大的石头雕刻成鲸鱼的模样，放了进去，充当海中的真鲸。在秦始皇的督造下，工程很快就完工了。以后呢，秦始皇有事没事儿便带着一帮人过来逛逛，就像是真的去了海上神仙那样。聊以自慰。这人呐，一旦过于着迷一件事儿，又不能做好自我调节啊，就很容易走火入魔。秦始皇差不多就是这样。兰池远在郊外，这池子里呢还有漂亮的宫殿楼阁，平日里啊少有人居住管理，只是秦始皇偶尔过来看看。这时间一久啊。难免会像现在人迹罕至的空置的一些建筑物一样，就有一些流浪汉啊、盗贼啊、丐帮啊，就过来开会休息。当时呢，有一伙亡命之徒经常在兰池附近出没，估计、啊、就把这里当成了他们分赃的聚义厅了。可是秦始皇哪里了解这个情况啊？每次他大张旗鼓来的时候啊，都是干干净净、清清爽爽的。有一天晚上，这秦始皇在宫中啊就睡不着了，又想起了得道成仙的事儿，就带着那四个贴身的侍卫微服私访，来到了兰池旁边。说来也巧，这住在兰池附近的那些亡命之徒正要去干一票，看见就有几个穿着打扮好像很有钱的人一样主动送上门来了，这怎么能放过呢？他们一拥而上。就把秦始皇一行五个人给团团围住了。这大半夜的，月高风黑的来这么一出，可把秦始皇给吓得不轻啊！赶快就躲在四个侍卫的中间。幸好啊，那四个贴身的侍卫都是大内高手，身手不错呀。又加上秦始皇本人身轻体壮，这虽然人少，但是拼命抵挡，还是把那一伙歹徒打伤了好几个。其他人眼见就打不过人家了，一哄而散，全都跑了。这秦始皇受了惊吓，哪里还有心情再去拦池看神仙了？当即就回宫了。回去后马上下令要通缉那帮贼人。为此啊，咸阳城开展了很长一段时间的严打工作，直到抓到了一批嫌疑人，杀掉，这才算完事儿。经过这件事儿啊。这秦始皇再也没有什么兴致去玩什么微服私访的游戏了，又躲在宫中安生了一年。但是平日里啊，对得道升仙的事儿还是念念不忘，坚信这个世界上肯定有长生不老之术。他就认为，这如果成了神仙，就能未卜先知，就不怕什么暴徒刺客了。当时在燕赵之地，也就是咱们今天河北省一带啊。一直流传着很多成仙得道的故事。什么这个人升天了，哎，那个人又入地了，传的是神乎其神。实际上呢，这关于成仙得道这种传说呀，多半都是老百姓的美好愿望，对某些人比较有感情，所以呢，在他们死之后，就把他们传成神。秦始皇是在宫中大院里长大的孩子。怎么会懂这些民间这些神神叨叨的风俗呢？所以他深信不疑，这心里发痒，非常的向往，于是就下定决心再出巡一次。啊，这不用说了，这次出巡的目的地啊，肯定就选在燕赵之地这个神仙窝啊。秦始皇的出巡队伍一路前行，马不停蹄的直接到了碣石山。这个碣石山啊，位于今天河北省秦皇岛附近啊，渤海湾附近。这里方士既多又著名，而且呢，还有几个据说还真的成了仙了。以县门子高高士等人最为著名的。听说秦始皇是来求仙的，这当地的方士都兴奋不已。哎呀，认为终于可以大显身手了，这发财的机会终于到了呀！这个钱呐、啊，可别都被那个徐福那个小子都给挣了去啊！他们纷纷自告奋勇，纷纷来请命。那么，秦始皇会那么轻易的相信他们吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识啊，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。